0: Think -Tags, Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Think -Tags. Bei ThinkText wollen wir uns mit diversen Gestaltungsmöglichkeiten im Unternehmensrecht beschäftigen, vor allem eben mit einem steuerlichen Blick auf die Dinge. Denn wie wir von Benjamin Franklin bereits wissen, nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher, der Tod und die Steuer. Wir sind übrigens mein Partner Pavel Blusch und ich, Mark Hauser. Hallo Pavel, ich freue mich, dass
1: wir heute zusammen hier sind. Hallo Marc, ich freue mich auch. Ähm, ja, das stimmt. Steuerrecht spielt immer eine Rolle. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Das kann man auch so formulieren. Natürlich, wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Aber häufig sind Steuern tatsächlich existenzbedrohend und deswegen sollte man sie auf jeden Fall in den Fokus nehmen. Guter Punkt. Lass es uns doch an einem konkreten Fall festmachen. Und zwar geht es heute ganz
0: konkret um das Thema Fit for Sale. Wie bereite ich mich auf einen möglichen Unternehmensverkauf vor? Kurz vor Weihnachten kam ein Mandant zu mir. Er hatte eine unglaublich gute Idee, er hatte eine Carsharing-App entwickelt. Diese Carsharing-App funktionierte, er war am Puls der Zeit. Er war sehr erfolgreich, er hat in den letzten Jahren mehrere Millionen Gewinn gemacht. Doch jetzt kam Corona. In Corona war Teilen nicht mehr angesagt. Das Teilen eines Einkaufswagens ist schon das höchste der Gefühle gewesen, aber bestimmt keine Autos oder dergleichen. Was war die Folge? Der Gewinn brach ein. Er hatte sich eigentlich überlegt, Pavel, das Unternehmen letztendlich zu verkaufen. Aber durch Corona und sinkende Gewinne hat er nicht den Kaufpreis für sich erzielen können, den er heute haben wollte oder den perspektivisch gerne haben wollte. Aber er sagte, perspektivisch bekomme ich den wieder. Ich brauche zwar zwei, drei Jahre. Das ist so das, was er Corona gegeben hat und bis wann er wieder Gewinne machen wird. Und sieht dann den Wert seines Unternehmens bei rund 30 Millionen Euro. Also wahnsinnig beeindruckend. Er stellte sich aber ganz konkret die Frage, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Bin ich fit for sale? Ist mein Unternehmen bereit, einen solchen Verkauf mitzumachen? Vielleicht für dich noch zur Info, er ist als GmbH organisiert gewesen, er hat eine Frau und zwei Kinder. Deswegen lass uns doch mal durchspielen, was passiert. Was würde passieren, wenn er nach Corona seine GmbH für 30 Millionen verkauft?
1: Ja, gerne können wir das ähm, simulieren. Das ist wirklich ein Klassiker. Die meisten sind tatsächlich in der Form einer GmbH strukturiert. Wenn Sie jetzt verkaufen, 60 Prozent des Veräußerungsgewinns unterliegen der Besteuerung und zwar dem Spitzensteuersatz meistens. Das heißt, da landen wir ungefähr bei 28 Prozent Steuerbelastung. Jetzt in deinem Fall hast du gesagt 30 Millionen Kaufpreis. Correct. Wenn wir jetzt unterstellen, das dürfte auch der Gewinn sein. Meistens sind das die, äh, sind die Anschaffungskosten sehr niedrig. Meistens sind das 25.000 Euro Stammkapital. Mehr ist es nicht. Das heißt, meistens das, was ich als Kaufpreis bekomme, entspricht das auch meistens dem Veräußerungsgewinn. Und auf der Basis von 30 Millionen, und ungefähr 28% Steuerbelastung landen wir ungefähr bei 8,5 Millionen, die er ans Finanzamt natürlich zahlen müsste. Und da gibt es natürlich zwei Themen. Der Kaufpreis fließt häufig nicht in einer Rate, sondern wird dann vielleicht auch gestreckt. Ähm, steuerlich gesehen ist der ähm, Veräußerungsgewinn aber in dem Jahr zu zahlen, indem auch das wirtschaftliche Eigentum übergeht. Das heißt, wenn ich hm. das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen verkaufe, dann muss ich dann natürlich in dem Jahr den gesamten Kaufpreis versteuern. Also 8,5 auf einmal, auch wenn mir die Liquidität vielleicht einem späteren äh, Zeitpunkt zufließt. Und das was ich zumindest manchmal in der Praxis sehe, ist, dass man nicht nur Liquidität bekommt, sondern vielleicht noch eine Rückbeteiligung an mhm. dem äh, Käufer und das ist natürlich nicht liquide, zählt aber als Kaufpreis natürlich auch mit. Und das ist ja ein klassisches Thema. Häufig sagt der Käufer, derjenige, der das Geschäft aufgebaut
0: hat, der das ganze Know-how hat, der die Kunden kennt, auch dem die Kunden vertrauen, den will ich weiterhin an Bord behalten. Aber du sagst, das heißt, in dem Jahr, in dem ich verkaufe, werden diese hier in dem konkreten Fall 8,5 Millionen Steuern fällig, ohne dass die Liquidität bislang geflossen ist. Beachtlich. Eine stolze Hausnummer, das sagte er auch. Und sagte, nein, dann lass uns doch was anderes überlegen. Es ist Corona, das Unternehmen floriert nicht richtig, kann immer nichts machen, dann überlegen wir uns was anderes. Nachdem jetzt der Wert des Unternehmens durch Corona derzeit niedrig ist, warum gehen wir nicht her und schenken die GmbH einfach an meine Kinder und dann kann ich in zwei Jahren immer noch verkaufen und der Veräußerungserlös entsteht bei meinen Kindern. So seine Überlegung. Aber hat er damit recht? Also wirtschaftlich wäre das
1: tatsächlich zu überlegen. Störlich gesehen... Nun, natürlich. Der Gesetzgeber hat bestimmte Voraussetzungen festgeschrieben, unter denen eine Übertragung eines Familienunternehmens schenkungssteuerfrei möglich ist. Eine der Bedingungen ist aber, dass der Erwerber dieses Unternehmen innerhalb der kommenden fünf oder sieben Jahre sogar nicht veräußern darf. Das heißt, wenn er jetzt verschenkt, im Jahr 2020 oder 2021, dann müssten seine Kinder sieben Jahre diese Unternehmensanteile halten ähm, damit der Vorgang komplett schenkungssteuerfrei ist. Was passiert, Pavel, wenn Sie innerhalb dieser Frist verkaufen? Das wäre ein Verstoß gegen die Behaltefrist. Das heißt, nachträglich würden wir Schenkungssteuer auslösen mit der Veräußerung. Natürlich nicht in voller Höhe, sondern das schmilzt so ein wenig ab. Das ist zeitanteilig. Wenn man jetzt gleich im ersten Jahr verstößt, dann hat man mit Zitronen gehandelt. Wenn man im letzten Jahr verstößt, kurz vor Ablauf der Frist, dann wird ähm, ein sehr kleiner Anteil des damaligen Steuerwertes ähm, der Schenkungssteuer unterworfen sein. Das heißt, wenn er plant, im nächsten
0: Jahr zu schenken und direkt daran anschließend zu verkaufen, macht eine lebzeitige Schenkung
1: eigentlich überhaupt keinen Sinn? Also das wäre eher eine wirtschaftliche Frage. Natürlich ähm, verstoßen dann seine Kinder gegen die Behaltefrist, lösen Schenkungssteuer aus, aber der Kaufpreis entsteht schon bei ihnen. Natürlich ähm, muss man überlegen, ob die Werte vielleicht in der Zwischenzeit gestiegen sind, je nachdem, wann der Verstoß tatsächlich stattgefunden hat. Also wenn er komplett nicht schenkt, sondern verkauft, muss man auch bedenken, ähm, dann bekommt er, kommt, bekommt er die 30 Millionen auf jeden Fall ausgezahlt, muss 8,5 Millionen äh, ans Finanzamt zahlen, das wäre die Einkommensteuerbelastung auf den Veräußerungsgewinn. Ähm, und dann hat er 21,5 Millionen netto, und wenn wir jetzt unterstellen, dass er mit dem Geld auch verstirbt, an zwei Kinder vererbt, äh, ich habe das schon mal vorgerechnet, ähm, dann landen bei den Kindern 16,5 Millionen. Das heißt, von 30, die er im Laufe seines Lebens aufgebaut hat, bleiben nach einer Veräußerung und Vererbung 16,5 Millionen übrig. Du sagst ganz konkret den Verkaufserlös, den er bekommt auf den zahlt er
0: erstmal Einkommenssteuer und dann wird dieser reduzierte Betrag verschenkt und darauf kommt nochmal zu Lebzeiten Schenkungs- oder im Todesfall Erbschaftssteuer. Heißt
1: konkret, beides ist falsch, weder verkaufen noch schenken? Nein, das wäre natürlich auch falsch. Ähm, also der schlechteste Fall ist, wenn jemand verkauft, dann realisiert er natürlich die hohe Einkommensteuerbelastung und dann vererbt er nicht begünstigtes ähm, liquides Vermögen. Dann gibt es natürlich noch Erbschaftssteuer obendrauf. Der beste Fall ist aber, wenn er begünstigtes Vermögen verschenkt, das heißt jetzt Familienunternehmen, man wartet am besten sieben Jahre ab, damit das komplett schenkungssteuerfrei ist. Und dann haben wir einen Veräußerungsvorgang, der zwar die Einkommensteuer auslöst, Wobei, da kommen wir noch dazu, wie man das vielleicht noch verbessern kann. Aber zumindest Einkommensteuerbelastung wäre dann die einzige Steuerbelastung, die dann anfallen würde. Wir ersparen uns einfach die Schenkungssteuer. Spannendes Thema. Aber lass uns mal wieder zurückkommen zu der eigentlichen Struktur. Er
0: ist heute einziger Gesellschafter einer GmbH. Das ist der Status quo. Er überlegt sich, was mache ich damit? Kann ich perspektivisch verkaufen? Vielleicht auch irgendwie die Kinder beteiligen. Aber er hat ja ganz konkret diesen Verkaufsfall im Blick. Er sagt, nicht morgen, vielleicht in zwei bis drei Jahren, vielleicht aber auch erst in zehn Jahren, wer weiß, was Corona bringt am Ende. Welche Idee hätten wir denn, Pavel, wenn man davon ausgeht, dass er heute, wenn er verkaufen würde, rund 28 Prozent Steuerlast hätte? Was könnte er denn machen aus deiner Sicht, um gegebenenfalls den Verkaufserlös mit weniger Steuerlast zu haben und heute etwas zu strukturieren, jetzt wo er Zeit hat?
1: Die einfachste Lösung wäre, wenn er jetzt eine doppelstückige GmbH installieren würde. Das heißt, er ist jetzt direkt an einer GmbH, an einer operativen Gesellschaft beteiligt und die bringt er in eine neue Holding GmbH ein. Am Ende hat er zwei GmbHs.
0: Guter Punkt. Und zwei GmbHs heißt, doppelstöckig, sie hängen übereinander. Das heißt... Bislang war er an seiner operativen Gesellschaft beteiligt, dann bringt er die in eine holding ein und ist dann an der holding beteiligt. Das heißt, er hält 100% der Holding und die Holding 100% an der operativen Einheit.
1: Ja, korrekt. Genauso ist es. Und das ist im Prinzip nur eine weitere Ebene, aber das ist keine, keine komplexe Struktur. Einfach eine weitere GmbH und damit ist er meistens schon vertraut. Aber wo kommt der Vorteil? Das Erste, was der Mandant uns jetzt sagen wird, ist noch
0: eine GmbH, mehr Buchführungskosten. Vielleicht sogar mehr steuern, weil ich habe zwei Rechtseinheiten, die plötzlich versteuern müssen. erklären den Vorteil, Pavel.
1: Ja, der Vorteil ist im Fall des Verkaufs. Er wird jetzt nicht die Holding GmbH verkaufen, niemand kauft eine Holding, sondern jeder Käufer wäre interessiert, eher daran, die operative Gesellschaft zu kaufen. Das heißt, die Holding verkauft jetzt und nicht er. Und das macht schon steuerlich einen Unterschied, ob er jetzt privat verkauft mit 28 Prozent oder ob die Holding verkauft. Wenn die Holding verkauft, muss sie nur 1,5 Prozent Steuern bezahlen auf den Veräußerungsgewinn. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Wahnsinn. Also die Holding
0: GmbH verkauft die Tochter und jetzt reduziere ich die Steuerlast von rund 30 Prozent, konkret hast du 28 gesagt, auf 1,5 Prozent und habe plötzlich mehr
1: Netto vom Brutto. Ja, korrekt. Also die Holding GmbH bekommt den ähm, Kaufpreis, muss 1,5 Prozent zahlen. Natürlich, wenn er gleich im nächsten Schritt den gesamten Kaufpreis an sich ausschütten lässt, dann würde Abgeltungssteuer entstehen und dann hätte er nichts gewonnen. Diese Holding GmbH ist eigentlich so ein, eine Stundungsplattform. Das heißt, er kann diese Holding GmbH dazu nutzen, den Kaufpreis über einen unbefristeten Zeitraum erstmal zu nutzen, um zu investieren, auch in andere Assetsklassen zu gehen. Hast du vollkommen recht. Aber selbst wenn er ausschütten würde, würde
0: er 25% Kapitalertragssteuer zahlen. Nachdem vorher nur 1,5% Steuerlast angefallen sind, fährt er effektiv gerechnet, selbst wenn er es ins Privatvermögen überführen würde,
1: ja gar nicht so viel schlechter. Also vermutlich wird er ja ungefähr gleich landen, das heißt er kann mit der Doppel-GmbH-Struktur, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, das ist korrekt, mit der Doppel-GmbH-Struktur kann er unter keinen Umständen schlechter gestellt werden, er kann nur besser gestellt werden. Super und er hat natürlich die Möglichkeit, wenn er das Geld eben nicht
0: ausschüttet, sondern der Holdinggesellschaft hält, wieder zu reinvestieren in neue Unternehmensideen, in andere Anlageklassen, es gibt diverse Möglichkeiten, die denkbar sind stellt sich doch die Frage, ist es komplex, so etwas zu machen? Eine Doppelstücke GmbH hört sich erstmal komplex an, etwas doppelstückig zu bauen. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Wir Gesellschaftsrechtler würden einfach sagen, naja, kein Problem, du bringst deine Anteile, die du heute an der operativen Gesellschaft hältst, ein in eine Holdinggesellschaft. Wichtig ist ja nur, und da kannst du was zu sagen, dass wir es steuerneutral, wie man so schön sagt, hinbekommen, also nicht durch den Einbringungsvorgang selbst Steuern auslösen.
1: Ja, also auch steuerlich ist das sehr überschaubar. Das heißt, man gründet im ersten Schritt eine Holding GmbH mit 25.000. Dort kann man eine Kapitalerhöhung um 2-3 Euro beschließen. Und ähm, dann bringt man die Anteile an der operativen GmbH in diese Holding GmbH hinein. Und wenn die neue Holding GmbH die Stimmenmehrheit bekommt, das heißt, sie hat mehr als 50 Prozent der Stimmen an der operativen GmbH, dann ist der Vorgang komplett äh, zum Buchwert möglich, das heißt komplett steuerneutral. Man muss aber bedenken, das ist ein kleiner Pferdefuß. Ähm, der Vorgang ist steuerfrei aber steht für sieben Jahre noch unter Beobachtung. Das heißt, diese Holding GmbH darf die Tochter GmbH innerhalb der kommenden sieben Jahre nicht verkaufen. Das schmilzt auch hier auch im Umwandlungssteuergesetz schmilzt das um ein Siebtel jedes Jahr ab. Aber an sich, wenn man sieben Jahre einhält, dann ist der Vorgang komplett steuerfrei.
0: Ah, guter Punkt. Das heißt, wenn wir die sieben Jahre durchhalten, reduzieren wir die Steuerlast von 28% auf 1,5%. Hält er nur zwei Jahre durch, müssten fünf Siebtel, wenn ich dich richtig verstehe, noch versteuert werden. Aber würde ja trotzdem heißen, selbst wenn der zeitnahe Verkauf geplant
1: ist, lohnt es sich ja dennoch. Also wenn er jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten verkaufen will, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn er mindestens ein Jahr durchhält... Oder wenn er jetzt genau diesen Bewertungsknick ausnutzen will, man muss natürlich bedenken, diese Tochter GmbH kommt in die Holdinggesellschaft zum aktuellen Wert hinein. Das heißt, das Finanzamt äh, schaut sich auch die vergangenen Daten an. Und wenn wir jetzt ähm, überlegen, dass wir jetzt in einer sehr ungünstigen Situation sind, Umsatz ist natürlich gefallen, Jahresüberschuss ist natürlich auch entsprechend gefallen, Korrekt. dann kann man mit einem ähm, relativ äh, gesehen zumindest einen niedrigen Wert in die Holding GmbH hineingehen und die Erholung würde sich schon in der Holding GmbH realisieren. Verstanden. Dieses Thema der sieben Jahre Behaltensfrist
0: hätte ich natürlich nicht gehabt, wenn ich von Anfang an so geplant hätte. Also du und ich, wenn wir heute ein Startup äh, haben, das als Mandant zu uns kommt und sagt, was machen wir eigentlich, würden wir schon heute von Anfang an die doppelstöckige Gesellschaft empfehlen, weil dann habe ich diese Behaltensfrist nicht. Aber wenn ich es damals eben nicht gemacht habe, und da gibt es eine ganze Menge davon, lässt es sich mit sehr einfachen Mitteln umstrukturieren. Der Aufwand ist gering, es funktioniert steuerneutral. Und das Ergebnis ist doch, du hast gerade gesagt, ich verschlechter mich eigentlich nicht. Ich kann nur gewinnen am Ende.
1: Ja, im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass man jetzt die Corona-Auszeit dafür nutzt, um eine steuergünstige Struktur zu schaffen. Der optimale Fall wäre, wenn wir jetzt, ähm, da sowieso die meisten Verkaufsbemühungen aufs Eis gelegt werden, dass man seine doppelstückige GmbH schafft. Die seinen gewünschten Anteil vielleicht schon an die nächste Generation verschenkt. Und man, man schaut ähm, oder man sieht zu, dass man möglichst viel von den beiden Fristen im Schenkungssteuerrecht und im Umwandlungssteuerrecht einhält. Und je mehr man einhält, desto besser. Aber man kann nicht schlechter gestellt werden. Jedenfalls deutlich besser als in der Ausgangsstruktur. Super. Aber
0: das ist doch eine klare Gestaltungsempfehlung. Die Zeit heute nutzen zu strukturieren, sich sauber aufzustellen, das Unternehmen fit for sale zu machen und dann zu überlegen, wann und wie ich es verkaufen kann. Ich kann, ich halte es nochmal fest, Pavel, am Ende nur gewinnen. Lass uns doch in der nächsten Folge vielleicht mal darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn ich Vermögensgegenstände außerhalb oder innerhalb meiner GmbH habe, die nicht mitverkauft werden. Auch ein spannendes Thema. Das stimmt. Aber
1: für heute vielen Dank. Ich danke auch dir.